0: Nosotros somos un grupo que ya hace más de 20 años trabajamos en el desarrollo de materiales, de materiales de todo tipo basados en nanotecnología. Eh, en el marco de la pandemia estábamos escribiendo un proyecto para el Ministerio de Ciencia y Técnica, justamente para el desarrollo de un barbijo, pero un barbijo de uso médico, o sea, una mascarilla, en verdad, lo que se llama mascarilla, eh, con los requisitos de un filtrado altísimo, un N95, todo lo que requiere una mascarilla médica. En ese interín una pyme del Conurbano se comunica conmigo que quiere hacer un barbijo social. Nosotros en el proyecto este con el Ministerio estábamos junto con gente de la Universidad de San Martín y otros investigadores del CONICET y hablando con esta persona decidimos que bueno, que nos vamos a poner a full a hacer ese barbijo social y lo que hicimos fue diseñarle dos productos, un producto que era antiviral que va en la capa externa del barbijo y un producto que era bactericida y fungicida que va en la capa interna del barbijo. ¿Con qué idea? Con la idea que cuando vos respires o exhales y por ejemplo vos estás enfermo o infectado una parte, digamos, parte del, eh, una parte de esas bacterias o una parte de esos virus se eliminen. ¿Por qué no hablo del 100%? Porque eso también está vinculado a la eficiencia de filtración que tiene el barbijo. Bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, el barbijo que nosotros llamamos versión 2020, que fue el primero que salió, tiene una eficiencia de filtración frente a... ...a gotículas de agua... ...que son con las que viaja el virus... ...de un 70%... ¿Mm? ¿Eso, ¿Eso qué significa? Que si vos tenés el barbijo... Eh, ...puesto, bien cerrado... ...no como tapapera... ...sino que te tape la nariz... ...que te tape la boca... Sí. o sea, ...te, digamos, te debería llegar... De, ...de lo que está... ...menos una proporción bastante menor... ...de la carga viral... ...y de, y de las bacterias... ...y todo eso que está dando vueltas en el ambiente... Y por supuesto que, sobre todo, vos lo que haces al usar un barbijo es proteger al otro. ¿Por qué? Porque el barbijo que está en contacto con tu cara, cuando vos tosés, respirás y, y, y estás, y por ahí sos es asintomático, pero tenés el virus, bueno, eso sí que el barbijo automáticamente lo, lo hace bolsa, porque eso pasa la capa interna y listo, el barbijo tiene esa capacidad sanitizante. Esa es la versión 2020 Sí. Después nosotros fuimos por una versión mejor, que es la que se llama N95 Plus Que digamos tuvimos en cuenta que sea un barbijo mucho más eficiente Y yo para usar en un sitio cerrado El otro barbijo cuando vos salís a caminar es bárbaro Porque el barbijo tiene que vos tenés que poder respirar bien Si vos sí. te cuesta respirar y te lo sacás y, y eso no es la idea de un barbijo la versión 2020 vos lo podés tener puesto a 8 horas, que respirás perfectamente, no tenés problemas, o sea... Pero tiene una eficiencia de filtración frente a la gotícula de agua del 70%. La versión nueva tiene una eficiencia del 99.9%.
1: Ah.
0: Y además tiene eh, un agarre a la nariz que hace que cierres la zona de la nariz. Porque vos, por más que tengas el barbijo, hay partes de la cara que te quedan abiertas. Sí. Pero con esta versión, por lo menos el anclaje a la nariz, o sea, el cierre de la nariz es muchísimo mejor. Y eso eh, hace no solo que cierre ese hueco, sino que no se te caiga el barbijo. Porque muchas veces uno ve a la gente eh, por la calle con el barbijo tapando la boca. Y bueno, nada, es, está mal, porque en gran parte del problema está en la nariz. Entonces el, el, el barbijo tiene que tapar la nariz y tiene que tapar la boca. Entonces, este nuevo modelo, que es el que sacamos ahora, tiene en forma adicional al, al producido en el 2020, una tela que se trajo de Estados Unidos, que es una tela no tejida, pero que además tiene una eficiencia de filtración enorme. Entonces tiene todas las ventajas del producto antiviral, o sea, es un barbijo que en superficie el virus en menos de dos minutos no vive, está muerto, es un producto que cuando vos exhalas o respiras el, el virus o las bacterias también las, 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 eh, están inhibidas, o sea, no, no hay peligro. Pero además, esta nueva versión tiene esa capacidad que pasamos de un 70% a un 99.9%. Por eso decimos que esta versión es eh, mucho mejor, sobre todo para estar en ambiente cerrado, porque por eso yo recalcaba sí. esto, que cuando uno mejora la eficiencia de filtración, automáticamente empezás a respirar peor. Si bien con este barbijo vos respirás bastante bien, bastante bien, y vos tenés que caminar 5 o 6 kilómetros, y yo me pondría la versión 2020. Al aire libre sí. te quiero decir. ¿eh? Sí. Al aire libre, eh, por lo menos nosotros, los que lo diseñamos, usamos la versión 2020. Ahora, adentro de un lugar en donde estamos sentados, tranquilos, quietos, usamos la versión 2021, que tiene el, mucha mayor eficiencia para retener, para, para, para evitar que te lleguen o que vos exhales ese tipo de virus y de bacterias. Bueno, claro, hay veces te ponen el barbijo anti-Covid. Vos decís, no, anti no hay nada. ¿Por qué? Porque siempre te quedan huecos, siempre te lo sacás, Siempre haces alguna macana, siempre por ahí llegaste a tu casa y, y tu pareja o tus hijos estuvieron con otro y, y, y te contaminás, digamos, por la forma menos, menos pensada. Y lo que hace el barbijo, que es crítico y fundamental, es disminuir la probabilidad de que vos contagies a otros o de que vos mismo te contagies. Pero es obvio que tenés que mantener la distancia social, tenés que lavarte las manos, o sea, todas las medidas de seguridad hay que seguirlas teniendo. Que si la gente aprendiese que si todos usáramos barbijo, todos mantenemos más o menos la distancia social y no estaríamos en la situación que estamos hoy en día.
1: Usted recién decía que para el segundo barbijo se trajo una tela de Estados Unidos, que el INTI participó también, en dar, digamos, la aprobación para que salga a la venta. ¿Cómo fue el proceso de decir este barbijo está científicamente comprobado? El INTI y el INTA. El INTI
0: hizo todas las medidas. O sea, nosotros lo que hicimos es, eh, de nuevo, los productos. En el primer barbijo, para que se entienda, las telas las propuso el industrial, porque había que conseguir telas masivas. Sí. Y, que, y que rápidamente lleguen a que se puedan producir millones de barrijos rápidamente. Entonces ahí nosotros no hicimos nada más que hacer los productos, el antiviral y el bactericida. El antiviral se midió en el INTA. El INTA Castelar tiene un, un lugar especial para determinar virus. Además, hace los ensayos con coronavirus canino. Eh, es es eh, muy bueno, muy rápido. Y todos los ensayos nosotros hablamos con la gente del INTA Castelar y le pedimos al industrial que los mande a evaluar ahí. Y por supuesto que nosotros tenemos copia de todas las evaluaciones. Y lo mismo pasó con el INTI, que el INTI tiene un departamento especial que se dedica a bacterias y hongos, entonces el producto fue, o el producto una vez aplicado con la, en la tela, no fue al eh, a, a INTI y se hicieron todos estos estudios. Con el barbijo nuevo, la, la diferencia es la tela del medio, las telas externas son idénticas, entonces ya tenían la certificación del INTI y del INTA. Pero ahí lo que se hizo, la tela del medio tiene certificación de Estados Unidos, de un laboratorio de se llama Nelson Labs, y lo que se hizo fue mandar todo este nuevo barbijo, el N95 Plus, a certificar a la Unión Europea. Y el nuevo barbijo, el N95 Plus, tiene eh, un certificado de la Unión Europea que es equivalente a un N95 y le dan y los valores que le dan son más altos que un N95. Por eso se llama N95 Plus, que es como más que N95.
1: Y ahora, a nivel internacional, ¿cómo están nuestros barbijos? Eh, ¿Se están exportando? ¿Le han pedido a usted un desarrollo también para, para otros países? No,
0: no tenemos eh, ningún tipo de decisión. ¿eh? O sea, todo lo que es con la cadena de comercialización y distribución, el único que tiene capacidad de, de, de cambiarlo es el industrial. Ahora, el industrial tiene eh, ganas de exportarlo y por eso pidió la certificación europea. Y sí se hicieron... Digamos, eh, eh, empezó a hablar con gente de varios países. Empezó a hablar con gente de Paraguay, empezó a hablar con gente de Italia, empezó a hablar con gente de Estados Unidos. O sea eh, Pero yo de todo eso no te puedo dar ni números, ni, ni siquiera sé cómo está hoy en día eh, la negociación. Sí sé que, que empezó a moverse para hacer eso, y sí sé que, por ejemplo, gente de Eslovenia quiso ver si se podía tercerizar el desarrollo y ver cómo se hacía para fabricarlo en
1: Eslovenia. Bueno, eso por ahí es lo que uno como, como argentino, en toda esta situación como argentino, como argentina, que estamos viviendo desde hace más de un año, donde estamos muy pendientes también de la ciencia, pero... Con esa cosa de siempre afuera es mejor y sin embargo no, Argentina ha estado haciendo punta en un montón de aspectos dentro de la tecnología, de la investigación relacionada al COVID-19 y lo del barbijo es, es muy importante. Por eso le preguntaba si le habían pedido de otros países esto también.
0: Los científicos muchas veces en este país tenemos una, un vínculo con la empresa que es bajo y eso no está bueno. ¿Y por qué? Porque muchas veces las empresas tienen ese preconcepto que, que decís vos, si no se hizo afuera, ¿por qué lo vamos a hacer en la Argentina? O, eh, lo que se puede hacer en la Argentina siempre es peor. Hoy en día, por suerte, eso se está revirtiendo. Y si uno invita a, a los industriales que aprendan a hacer algo que los científicos hacemos siempre, que es mirar los currículum de los científicos. Y ahí se van a dar cuenta que la mayoría de los que hoy en día somos investigadores del CONICET hemos trabajado en el exterior y hemos hecho desarrollos para empresas del exterior cuando hacíamos nuestras estancias en el exterior. Muchísimos de nosotros somos profesores invitados en universidades del exterior. Y eso quizá no se sabe, eso quizá no no le llega a la gente y, y por ir industrial, no tiene claro la costumbre que tenemos nosotros de decir a ver, ¿qué hizo este? ¿Qué, ¿dónde se formó? ¿qué tiene? ¿qué produjo? pero bueno, por suerte hoy en día eso se está revirtiendo de hecho nosotros en la Argentina ahora estamos haciendo un producto completamente distinto que también es antiviral y también es bactericida para otra empresa que cuando vio este desarrollo dijo, ah, yo también quiero pero eh, dijimos, bueno, no, pero vamos a hacer un, un producto completamente diferente, que tenga el mismo fin, pero que sea diferente. Claro. Y, y esta empresa está apostando a ese otro producto, ¿no? a un producto que es completamente diferente, pero que tiene acción antiviral tan buena o igual que el otro, acción bactericida tan buena o igual que el otro, pero eh, los productos son distintos, en este caso los productos son orgánicos. En el, en el caso del Atom Atomprotec no son orgánicos. Ah, Entonces, eh, hemos cambiado eso, este producto va a ir no solo a barbijos, sino que también va a ir a sábanas, va a ir a toallas, va a ir a, a mamelucos, va a ir a, a un montón de cosas. Y también hay muchos otros grupos de la Argentina que están haciendo desarrollos parecidos. Sí. Hay, hay, hay otro tipo de, de productos en spray que hizo otro grupo de investigación esto Veraton Protect despertó que mucha gente quiera hacer cosas. O sea, nosotros ahora le acabamos de hacer un fertilizante para una empresa de venado tuerto eh, y, y ya lo están probando en campo y también es una pyme, una pyme chiquita de venado tuerto que, que apostó a la innovación y a la tecnología. Y vos decís, ¿quién generó todo eso? Y generó un producto exitoso, generó que las empresas se acerquen. Y es eso creo que es el, el mayor logro de la Tom Protein, creo, que, que va a permitir generar muchos productos.
1: Doctora, para ir finalizando con esta entrevista, si usted tuviera que darle un consejo a quienes nos están escuchando sobre lo que está pasando con este nuevo rebrote, esta nueva ola que estamos viviendo en, en nuestro país, que también están viviendo ya la tercera en Europa, ¿qué le diría a usted? a las personas que hoy están tal vez cansadas de esta pandemia, pero no están tomando conciencia de lo que realmente sucede.
0: A ver, eh, hay cosas que creo que todos estamos cansados, porque a los argentinos nos encanta abrazarnos, nos encanta reunirnos. Eh, y yo creo que eso al aire libre manteniendo distancia y protegidos con los barbijos bien puestos y recalco esto porque yo estoy cansada de ver los barbijos mal puestos sí. que los barbijos tienen que tapar la nariz eh, para mí se puede o sea yo creo que nosotros tenemos porque si tenemos que vivir con la pandemia, porque si no estamos sonados, y si tenemos que entender algunas cosas que son básicas, que si no hay ventilación cruzada y la chance de contagiarnos es muy alta, que si todos no usamos barbijo y mantenemos la distancia social y la chance de contagiarnos a que si me voy a reunir con alguien voy a tratar de hacerlo al aire libre, que si voy a viajar en colectivo voy a tratar de hacerlo fuera de hora pico y con todas las ventanillas abiertas que, eh, no sé, me parece que esas cosas son cuidados eh, mínimos, pero que hacen a que, a que se puedan seguir haciendo cosas porque, eh, a ver, nosotros eh, somos investigadores del CONICET y de la UBA y, y, y uno escucha el comentario que dice, vos sos el Estado y el Estado te paga y vos decís, eso es cierto, mientras que el que tiene el supermercado o el almacén, o el almacén chiquito se funde. Por eso eh, yo por ahí tengo una visión que digo me parece que tenemos que, que encontrar la forma de que se pueda mantener al, al almacén chiquito, que se pueda mantener eh, los trabajos de, de un grupo de gente, pero si no nos cuidamos vamos a terminar con, con los muertos en la calle como se vio en Europa. ¿Ya? Eso está claro, o sea, no... No se pueden las movilizaciones de muchísima gente, no se puede eh, no mantener la distancia social, no se puede no usar barbijo, no se puede estar en un lugar con las ventanas cerradas. O sea, hay cosas que son básicas y que la gente tendría que entender lo que, que es así, que hay que cuidarse todo el tiempo y que, y que no hay que creer que porque uno es joven no se enferma, porque ese que no se enferma transmite y enferma al padre y en general cuando vos estás en familia en la mesa no comes con barbijo y comes con tus hijos y resulta que tu hijo estuvo <ríe> reunido y abrazándose mm. con medio mundo y, y fuiste entonces uno tiene que poder decirle al hijo eh, no nene, ponete barbijo, cuídate y si no querés cuidarte, bueno, el, el, el que tendrá el problema sos vos pero no me jodas la vida a mí ya, tenemos que, tenemos que ser más solidarios más solidarios y aprender que si yo me cuido por mí y yo me cuido por el otro, me cuido por el que quiero. Y, y no es tan complicado. Hay que usar barbijo y mantener distancia social y estar en ambientes ventilados. Eso es el secreto del, del 70% del problema que tenemos, que la gente no entiende eso.